0: Bem-vindo, seres de luz! Nem todos, mas tudo bem? Bem-vindo ao meu mundo, que é teu mundo também! Eu tô aqui com George Orwell, 1984. Uh, eu não li esse livro ainda, do Jorginho, né? Que eu descobri que o nome dele é Eric, eu não sabia, mas pra mim é o Jorginho. Errou! Do Jorginho, eu li A Revolução dos Bichos e, na pior, em Paris e Londres, ambos, né, claro, maravilhosos. Como eu sei que será 1984, que eu ainda não li, comecei, tô vendo aqui que tá marcado aqui, mas eu ainda não li. Eu não ligo de ter spoiler não, que a gente já sabe mais ou menos o que que rola aqui, né, e... Então eu vou abrir aqui aleatoriamente. Página 170. Estavam parados em frente a uma teletela. Um tanto distraído, O'Brien tateou os dois bolsos e então exibiu uma pequena caderneta com capa de couro e um lápis dourado. Imediatamente abaixo da teletela, em uma posição em que qualquer um que estivesse vigiando na outra ponta do equipamento poderia ler o que O'Brien escrevia, ele rabiscou o um endereço, depois rasgou a página e a entregou ao Winston. Bom. Isso, isso me fez. Esse negócio dele ter rabiscado e apagado. Mas esse detalhe que foi falado aí que qualquer um que estivesse, ele poderia estar tá vendo já o que ele estava escrevendo, então ele deve ter escrito para alguém ver, eu não faço a mínima ideia, como eu já disse, eu não li esse livro ainda, é... me fez pensar em sinais, sabe, que na maioria das vezes a gente acha que são aleatórios ou nem reconhece como sinais, é... mesmo os que a gente mesmo passa então, aqui, considerando que seja isso, foi de maneira calculada, né, porque ele não tinha por que escrever e apagar o negócio, mas ele sabia que alguém estava vendo tudo que ele estava escrevendo, poderia estar vendo dali é onde ele estava Que sinais que a gente passa? Ontem eu tava assistindo um vídeo é, de uma aula de psicanálise, e, e o professor estava falando, observa, só observa, começa a observar as pessoas ao seu redor, de tanto observar você vai começar só de observar, a perceber certas coisas sobre a pessoa, às vezes sem nem falar com ela, isso me parece um pouco contraditório a princípio, porque a psicanálise tem a questão, né, é a questão da fala, da linguagem da comunicação. Mas, ao mesmo tempo, só de observar uma pessoa, como ela está agindo, como ela gesticula, como ela olha, como ela faz as coisas, como ela anda, você já consegue perceber esses sinais. Então, aí se considera que seu corpo também fala. E fala de forma tão eficiente quanto a boca fala. E é louco pensar nisso, porque... Nessa mistureba que eu faço, né? Eu tenho a tendência, uma tendência muito grande e chata, a achar que eu não posso acreditar em nada onde eu tenha alguma dúvida. Então, por exemplo, a psicanálise está sendo uma grande coisa na minha vida agora, mas ela é limitada também em questões de.. Do, dos mistérios da existência. Não é considerada uma coisa além. E isso pra mim me trava um pouco. E há uns anos atrás eu teria desistido da psicanálise porque não é uma coisa que engloba tudo o que eu espero, tudo, todas as respostas que eu almejo. E essas respostas todas não existem. Elas simplesmente não existem. Cada um vai encontrar uma. E eu não preciso abandonar uma coisa que não me responde completamente só porque ela não me responde completamente. E eu achava que era como se eu tivesse... Como se eu não fosse nem digna de acreditar naquele negócio, eu ah, não posso falar que eu gosto da psicanálise, porque eu penso em coisas além. Então eu não posso mais estudar a psicanálise, sabe? Demorou muito, uma coisa muito simples, que demorou muito tempo para eu entender, que é... Cara, eu posso tirar um pouquinho de cada coisa. Ninguém detém uma verdade absoluta, embora eles acreditem que detenham. Cada igreja, cada crença, cada cada é, filosofia, cada ideologia, acha que aquilo ali é, é a verdade absoluta, de alguma forma acha. E aquilo me incomodava, me incomoda ainda, mas eu perdi, eu perdi muita coisa por causa disso. Porque aí eu abandonava o negócio completamente. Não, não é isso. Porque chegou o momento que essa pessoa falou isso. Chegou o momento que essa teoria falou esse negócio aqui que não faz sentido pra mim. E aí eu abandonava toda a teoria. Não é isso? Calma, Lívia. Calma, sua louca. Para, você tá louca. Ao persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. E agora eu consigo, por exemplo, estudar psicanálise sem, sem me limitar aonde a psicanálise para. Pra mim, é, eu tenho, eu, eu estudo a psicanálise, mas eu considero, eu faço conexões, faço links com outras coisas, que provavelmente seriam absurdas ali naquele meio, inclusive, não dá pra falar pra um psicanalista as coisas que eu acredito, como por exemplo, aí eu vou voltar nessa questão dos sinais do corpo, é... <coughs> será que isso não é uma outra energia que move? Porque eu, uma coisa que eu acredito é que estamos, nós somos todos uma coisa só, a mesma energia dividida em cada matéria desse, dessa terra, desse planeta. Então, às vezes, a gente se comunica um com o outro sem nem perceber que a gente está se comunicando um com o outro. Justamente através do corpo, através de sinais, às vezes a gente nem sabe, a gente nem vê mas o outro, sei lá, teve uma resistência com você por causa de um movimento que você fez que ele não entende porque que ele resistiu, e você nem sabe que movimento é esse que você fez. Ou seja, nem vai ter uma conversa ali pra falar, olha, você fez tal movimento que me afastou. Nem isso vai existir, é totalmente inconsciente. E o que seria o inconsciente pra além da psicanálise? Talvez essas coisas que a gente chama de sinais, essa comunicação inerente, essa comunicação que a gente faz de forma inconsciente e é isso que eu tô querendo falar a gente se comunica de forma inconsciente não apenas através da fala e eu não acho que isso se limite porque com certeza tem uma explicação para isso eu não acho que isso se limite apenas a, a a parte física, material embora, obviamente, o inconsciente não seja uma coisa material, mas eu acho que não se limita só a uma explicação científica da, da mente, do inconsciente. Ah, é porque a gente tem o inconsciente, o pré-consciente, o consciente, e o inconsciente age dessas formas. É, a gente não tem controle sobre isso. E é essa a explicação. Será que é só isso? O que, que seria esse inconsciente olhando para o outro lado? Eu acho que talvez possa ser essa energia, que somos todos feitos da mesma. E, se, e ela se comunica, porque ela é uma coisa só. E aí eu acho que seria interessante, e é uma coisa que eu acho que eu vou começar a fazer também, que é justamente esse trabalho de observação. E não só das pessoas, mas das coisas. E, e não apenas das coisas vivas também, eu vou além disso. Também das coisas inanimadas, que não são 100% inanimadas. Enfim, vamos ler outra, outra parte aqui. Página 213. É grande. A guerra, portanto, se a julgarmos pelos padrões das anteriores, é uma hipocrisia. É como as lutas entre certos animais ruminantes, cujos chifres são posicionados em tal ângulo que eles são incapazes de se ferir. Ela se alimenta do excesso de bens de consumo e ajuda a preservar a atmosfera mental específica que uma sociedade hierárquica exige. A guerra, conforme veremos, é agora um assunto puramente interno. Antigamente, os grupos dominantes de todos os países, embora pudessem reconhecer seu interesse comum e assim limitar a destrutividade da guerra, combatiam de fato um contra o outro, e o vitorioso sempre saqueava o vencido. Atualmente, eles não estão em combate. Cada grupo dominante empreende a guerra contra os próprios súditos, e o objetivo não é promover ou impedir a conquista de territórios, e sim manter intacta a estrutura da sociedade. A palavra guerra, portanto, se tornou enganosa. Seria provavelmente mais exato dizer que, ao se tornar contínua, a guerra deixou de existir. Foda... A pressão peculiar que ela exerceu sobre os seres humanos entre o período Neolítico e o início do século XX, desapareceu e foi substituída por outra coisa muito diferente. O efeito seria praticamente o mesmo se os três superestados, em vez de lutar um contra o outro, concordassem em viver em paz permanente, cada um inviolável dentro das próprias fronteiras. Pois nesse caso, cada um ainda seria um universo autônomo, liberto para sempre da influência incômoda do perigo externo. Uma paz que fosse verdadeiramente perpétua seria o mesmo que uma guerra perpétua. E isso, embora a vasta maioria dos membros do partido só compreenda em um sentido muito raso, é o significado profundo do lema do partido Guerra é Paz. No começo desse parágrafo, que eu nem lembro mais o que foi falado Mas eu dei uma paradinha ali, foi por causa de uma frase que me tocou de uma forma Que eu já não lembro <risos> Aqui você põe um barulhinho, tipo, põe... Enfim Bom, o que eu tava falando, mais ou menos É que a gente... Uma coisa que eu percebi aqui é e que não é, uma, não é uma especulação, não é uma coisa supersticiosa, não é uma coisa tipo assim, é... mística ou coisa do tipo não no sentido que a gente vê isso né? com, com os olhos viradinhos porque hoje em dia né, a gente está nessa era aí, é, muito materialista, que é o que sempre aconteceu na humanidade também né? tem uma fase onde a gente se volta para a espiritualidade, se volta para cima e nega a matéria e aí tem uma parte, um momento que isso inverte E a gente aceita e olha a matéria como se fosse tudo E nega completamente o... o sutil O que a gente não consegue explicar E é engraçado porque eu percebo isso em várias falas Às vezes de pessoas que não estão querendo falar isso Ontem eu estava vendo um vídeo também De, de psicanálise E o professor estava falando Isso já era outro professor de outro canal ele estava falando que o que o Freud usa a palavra alma para se referir à energia, a, a uma determinada energia psíquica responsável por tal coisa. Não vou entrar em detalhes aqui. E o professor fez questão de falar é, alma. Ele falou com todo cuidado, porque eu vi que ele não queria desrespeitar, por exemplo, se uma pessoa ali acreditasse assim, em alma. Mas ele teve todo cuidado de falar alma que ele falava não num sentido. É, espiritualista, mas como uma energia, tipo assim, a pessoa ela precisa falar, de alguma forma ela precisa falar que aquilo ali é inadmissível, né? Então aí é, é, é o que eu acho que é onde me onde eu bato com a cara no muro, mas daí eu quebro o muro com a psicanálise, que é essa coisa né, de não, mas tá tudo aqui, não tem nada além, não tem nenhuma força além. E é um pouco ridículo negar isso também, da mesma forma. Que é ridículo você ter certeza que, que a verdade foi dita por Jesus Cristo. Parênteses, adoro GG, super gente boa. <risos> Fecha parênteses. Tanto quanto o cara que vai falar que não, gente, não tem nada, nossa, vocês são tudo retardados. Gente, vamos considerar. Eu espero que até o dia da minha morte eu não tenha certeza de nada. Sabe? Porque uma certeza é, um, é uma prisão. E é uma mentira, não tem como. Mas o que me remeteu a esse, esse parágrafo do livro aqui, não tem como não falar de sociedade, não tem como não falar de guerra, não tem como não falar de é, estruturas sociais que a gente inventou, não tem como não falar dessas coisas, mas eu vou falar dessas coisas e vou incrementar uma outra visão, vou trazer um outro lado, então, por exemplo, é... Aqui ele fala dessa questão da guerra e da paz, da paz não poder existir sem a guerra e da guerra não poder existir sem a paz. E é uma coisa que eu concordo. Que eu concordo porque me lembrou muito a filosofia hermetista. Que eu vou trazer esse livro aqui em algum momento com certeza, o Caibalho, Que é uma filosofia muito foda, muito antiga, muito... Nossa, e é muito assim... Ele já começa falando que, olha, não vamos falar de Deus porque a gente não tem capacidade de entender o que seria Deus. Deus é incognoscível. Ponto final. Não tem por que falar de Deus, a gente não tem como saber dele, a gente não tem como conhecer ele, não com essa consciência que a gente tem agora, dentro desse corpo. Dentro desse corpo muito louco, muito bem estruturado, cheio de funções e, e as coisas todas certinhas, dentro desse corpo que tem emoções, que desenvolveu linguagem Então é muito, né? Vamos parar os ateus aí com, essa, com esse argumentozinho Que já tá batido, né, galera? Tipo, com todo respeito, mas... Ah, o ser humano se acha muito importante para admitir que ele acaba... não, vocês já adeus, vocês já podem pensar um pouquinho mais, tá? Porque da mesma forma que vocês julgam quem tem certeza que existe uma coisa além Vocês também têm certeza que não existe nada Porra! Vamos parar de ter certeza, galerinha? Vamos parar? A gente não sabe de nada? Então, tá. É, e aí, o que acontece? Me lembrou disso. Porque aí eu cheguei num ponto, a gente chega num ponto na vida que a gente começa, tipo, a gente toma um lado e fala, não, não é legal. O que que é isso? O ser humano é muito louco, o ser humano vive em guerra, o ser humano não respeita o outro ser humano por causa de um negócio que ele sente, que o outro faz diferente, que ele acha que tá errado, então que ele tem que matar o outro. Ah, a verdade do universo é essa daqui você não tá concordando, pega as pessoas Joga na fogueira A fogueira a gente sabe que existe até hoje, né? Só não é com fogo de verdade ali mais E a gente fica, nossa, mas que bosta Isso daqui nunca vai dar certo Nossa, olha isso, que, que bando de gente escrota olha, Elegemos Bolsonaro, gente, pelo amor de Deus Elegemos Trump não, Nunca vai dar certo a humanidade Deu errado, e aí tem a galerinha da a humanidade Deu errado também, né? Sempre com muito respeito com todo mundo aí, viu, gente? É... Será que deu errado mesmo? O que, o que seria dar certo? Porque aí também é uma coisa construída, esse negócio de certo, errado, de bem, de mal. Não, 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 não. E gente, é muito óbvio também, hoje em dia eu entendo. E eu ficava indignada, como que pode a gente fazer guerra? A gente, vai a machaiada tudo de um país encontrar a machaiada do outro país e, e dar tiro um no outro e aquela coisa horrorosa, que é um negócio pavoroso. Por causa de território, por causa de poder, por causa de qualquer coisa. Como que pode a gente fazer um negócio desse? Eu entendo, eu ainda não entendo. Porque eu não seria capaz, eu acho. Mas, não tem como isso não existir, sabe? Não tem como a gente não viver em guerra. Não tem como a gente viver numa paz absoluta. Porque aqui nesse lugar que a gente está, nesse planeta que a gente está, nesse cocôzinho de cabrito que é o planeta Terra perto do universo, né? com coisa de cabrita ia ser muito maior do que a Terra comparada, enfim. É tudo dual aqui, tudo dual, então não tem como, não existe. A filosofia hermetista vai falar coisas que é só a gente observar, e aqui também eu não tô falando que, nossa, a verdade do universo é a filosofia hermetista. Eu espero que eu nunca tenha certeza de nada, nunca mesmo. Mas é só a gente observar, é só observar, então a gente vai falar, por exemplo, que o bem e o mal, que o amor e o ódio, que a luz e a escuridão, que todos os opostos, não são coisas separadas. Eles são a mesmíssima coisa, vibrando em polos diferentes, vibrando em velocidades diferentes. E aí é só a gente olhar. Então, considerando isso... É muito lógico pensar nessa questão da guerra e da paz. A guerra e a paz também são a mesma coisa, vibrando em polos diferentes. E aí o que, que talvez seja o melhor para a gente fazer aqui, achar esse equilíbrio, é, é ficar no meio, né? já, já, já é uma coisa mais budista, assim, essa coisa do, do meio, do equilíbrio, que também não está errado. Só que aí a gente chegou nesse ponto, a gente foi para o outro lado, a gente quer que tudo seja bom o tempo todo, a gente quer que tudo seja amor, quer que tudo seja paz, quer que tudo seja respeito, quer que tudo nunca vai acontecer. Never. Aqui nesse planeta, não. E isso é uma das coisas que eu já entendi. Então, o que, que a gente faz? A gente tenta viver da melhor forma, é, agir da forma como a gente acredita que é o certo... Mas é bizarro pensar nisso, né Falando isso em voz alta aqui agora Eu fiquei assustada, porque parece uma coisa muito pesada Parece uma coisa assim, porra, então a gente tem que aceitar Que a gente é bosta Que a gente faz coisas terríveis, tenebrosas Que a gente sequestra um outro ser humano, arranca um fígado dele e vende para outro lugar E a família das pessoas nunca vai descobrir o que aconteceu com ela Tá lá, desaparecida mas, cara, é, é um trem pesado, é um trem bizarro, é um trem muito louco, mas é um trem que eu acho que nunca vai deixar de existir. Eu, o mercado negro de órgãos, eu espero que deixe de existir. A gente tende a melhorar. E aí, como a gente vem melhorando como humanidade? Como a gente não queima mais alguém em praça pública numa fogueira? Como a gente não enforca mais ninguém em praça pública? Como a gente não mata uma pessoa com pedrada em praça pública? É, Autorizados pelo Estado Mas a gente ainda faz isso E ainda faz isso Autorizado pelo Estado Só que de outras formas E essas formas vão ficando mais Aceitáveis Vamos pôr assim Não é pra ser assim não, não, Acho que nem não pode ser assim mas o que, que acontece? Acabar isso não vai. Antes eu costumava imaginar que ia chegar um momento na história da humanidade que a Terra seria um lugar de pura paz, que todo mundo ia ter evoluído, né? E o que, que seria evoluir nesse caso? Seria através do autoconhecimento, que é uma coisa que quase ninguém tem ainda, né? Porque a gente ainda é muito animal no sentido de agir por impulso e não entender que, olha, por que, que eu tô sentindo raiva do desse... quem que faz isso, gente? Quem? Eu faço, eu, e com, com relação a isso, eu tô com a minha consciência tranquila Mas mesmo fazendo isso, ainda tem momentos de, de, de perda de controle Então pensa, se todo mundo chegasse a um ponto que todo mundo Opa, eu tô com raiva, nossa, tô com vontade de dar um murro no meio do nariz daquele queifa da puta ali Por quê? O que, que foi isso que ele despertou em mim? Porque nem sempre é óbvio, nem sempre é uma coisa que o cara te xingou ali na sua cara E justificou a raiva que você tá sentindo dele Sério, ninguém pensa nisso, a pessoa simplesmente vai e dá um bum na cara do outro. Então eu costumava pensar que vai chegar um ponto na humanidade: que nossa, agora vai ser, aí vai, a gente vai ter evoluído, vai ser todo mundo lindo e nananã, e se tratando com amor e com respeito, e nananã, não vai ter mais guerra, não vai ter mais violência, e vai ter igualdade de gêneros, e vai ter igualdade de cor de pele, pelo amor de Deus, até hoje, né? A escravidão não acabou. E até chegar o um momento, né, porque eu tô sempre pensando muito, então eu estou sempre mudando de ideia, graças a Deus, Sócrates, eu gosto muito de você. E percebi que, cara, não tem como isso acontecer aqui. Não tem como. Eu acho, eu acho, que esse dia nunca vai chegar. De estar todo mundo bem, todo mundo evoluído, todo mundo sabendo conversar, todo mundo entendendo das emoções. Acho que nunca vai chegar esse momento aqui na Terra. E isso não quer dizer que a humanidade deu errado pra mim. Não quer dizer isso. Não é que deu errado. É só que talvez essa passagem aqui tenha que ser assim. Por algum motivo que a gente não sabe, né? Vamos parar de querer ter essa ambição de saber toda a verdade do universo. É, e eu falo isso pra mim, né? Porque eu sempre tenho essa ambição. E me lembrou da, da música do Teatro Mágico. Descobrir. Não, como é que é? Querer saber de tudo. É querer saber demais. Descobrir o verdadeiro sentido das coisas. É querer saber demais. Querer saber demais. É, enfim, não vai chegar esse momento Então o que a gente precisa fazer É aprender, é entender Que isso não vai acontecer E, é, e tentar melhorar A melhora tem que existir Porque eu acho que a gente ficar se matando assim A revelinha também não, não, não é legal, né? Gente, não é legal Mas a gente entender isso Que nunca na vida Um ser humano vai deixar De sentir ódio Um ser humano vai deixar de ter Impulsos de destruição não vai. O que a gente precisa aprender, eu acho, talvez seja isso. A conhecer esses sentimentos, a trabalhar esses sentimentos, porque não dá pra negar o sentimento, porque aí a gente chegou num ponto também da positividade tóxica, né? Que você não pode mais sentir raiva, você não pode mais sentir ciúme, você não pode mais ter vontade de bater no coleguinha. Nem ter a vontade, você pode mais. Então, olha, não, é, é, sentimento ruim não pode entrar aqui. Aqui é só de vibes, isso não existir. Não existe. E também não é negar. E, e, e os que negam também, né? Não, eu não sinto. Sente, sente sim. E tudo bem sentir. É aí que tá. Tudo bem, não tem problema nenhum você ficar puto. Não tem problema nenhum você imaginar que você tá torturando outra pessoa. Eu acho. Será que tem problema nisso? Se tiver, vou ter que levar minha análise aqui. <risos> Tô brincando. Não, não, não muito. Enfim. É. O que a gente precisa fazer é aprender a lidar com isso. É falar, eu estou puta, eu tô com vontade de arrancar cada unha do pé daquela pessoa, mas eu não vou fazer isso. E também não vou cortar esse sentimento, porque isso não existe. Eu tô puta, eu tô com vontade de arrancar cada unha daquela pessoa, mas eu não posso sentir isso. Então, peraí, eu vou escutar um mantra, eu vou fazer uma meditação para transformar esse sentimento em outro sentimento. Não, gente, assim também não. Vamos aceitar o que a gente sente, e vamos trabalhar aquilo para que a gente não haja influenciado por esse sentimento até o momento que ele vai passar, porque tudo passa também. Nada é permanente, absolutamente nada aqui dura para sempre. E quando a gente aprende isso também é uma libertação do caralho, tá tudo bem com isso. Então, assim, é essa questão da, da dualidade. Aqui nesse planeta tudo dual mesmo. É só a gente olhar, é só a gente olhar. A natureza é inteira dual. A gente faz parte da natureza. Fechou a equação aí, né? Tá tudo bem, não tem nada errado. Violência sempre vai existir. Vamos tentar trabalhar isso para que ela exista menos, para que a pessoa que comete a violência, de alguma forma, consiga trabalhar isso e transformar isso. E vamos entender que a gente nunca vai estar em paz aqui. E aí eu começo a pensar... Ah, então, o que é isso aqui? O que a gente tá fazendo aqui? Talvez em algum outro lugar, algum outro planeta, algum outro plano, alguma outra dimensão, né? que isso realmente é muito falado, principalmente pela, pelos espíritas, é... lá em outro lugar as coisas sejam mais equilibradas, sejam mais amorosas, sejam mais pro lado do bem do que pro lado do mal, mas algum sentido tem que fazer, gente. Isso daí eu acho que tem que fazer. Porque não pode que as pessoas pensem que a gente tá aqui, que a gente surgiu do nada e que é só isso daqui mesmo e pronto. E eu não falo isso porque eu me acho importante demais para admitir que eu acabo. Não é isso, tá? Uma questão quase matemática, gente. Quase matemática. Então tá, eu vou ler mais um. Página 287. Mas o universo inteiro está fora de nós. <risos> Como são as coisas, né? Olhe para as estrelas. Algumas estão a milhões de anos-luz de distância, além do nosso alcance para sempre. Caralho, velho. Tô aqui falando de universo, falando que eu vou trazer essa coisa além. E me, me cai num negócio justamente falando isso. E é justamente uma coisa que eu sempre fiquei pensando, eu falei, gente, vocês não olham pra cima não e veem a imensidão desse negócio, tem alguma coisa, gente. Como é, que vocês não, como é que vocês conseguem? E aí eu me sinto incapaz e eu me sinto é, incapaz mesmo, né, de conseguir viver bem essa experiência aqui, porque também não é pra olhar pra cima e ficar que nem eu com os dois pés pra fora da terra, porque você acaba ficando louco. Mas não dá pra negar, gente, olha pra cima. É muito misterioso. É muito misterioso e não tem como ter sido um acaso. Eu sei o que aconteceu? No clue. Mas eu também não tenho certeza de que não tem nada. Deu pra perceber que eu tenho uma raivinha, né? E aí, cara, o que que é? É a gente ter essa consciência de que aqui é uma experiência dual. O tempo inteiro será dual. Não que a gente vai ficar... Sentindo amor e ódio ao mesmo tempo o tempo inteiro. Mas aí vem outra também, da. da, da outra, outro ponto da questão da filosofia, justamente da filosofia hermética, do, que é como se fosse um pêndulo. Se ele vai para uma determinada distância, ele vai voltar para a mesma distância. Então a gente tende, por exemplo, a achar que Nai, não adianta eu ficar. Aquele trem que a gente fala, né? Ah, a alegria de pobre dura pouco. Alegria de rico também dura pouco, gente? Alegria dura pouco. Porque não tem como ela ser eterna, não tem como ela ser permanente Então você vai ficar feliz com alguma coisa E depois você vai ficar triste com outra coisa É a natureza, galera. É a natureza, é assim As estações mudam, as plantas morrem no inverno E as folhas caem no quintal Isso é no outono, né? Então. Aí a gente fica até com medo Tipo, ai, tá bom demais pra ser verdade Não, gente, é verdade Só que vai acabar e isso não significa que você tem que ficar triste, porque vai acabar também não. Depois vai vir outra coisa, vai vir uma tristeza, vai vir uma morte, vai vir uma, uma decepção. Decepção porque a gente espera as coisas, tá? mas eu já falo em uma outra hora também. E vai ficar né, nesse balanço. Fica bem, fica mal, fica bem, fica mal. Normal. Vamos Aí eu que eu repito, que eu acho que é o que a gente tem que tentar, é achar esse equilíbrio. E talvez esse equilíbrio seja justamente a própria consciência de que as coisas se alternam. Pronto. Talvez a própria consciência disso, se não for o próprio equilíbrio, já é um primeiro passo brutal, que a gente não pensa nisso. Então assim, é o Jorginho afirmou aqui nessa nessa frase que as estrelas estão a milhões de anos luz de distância e fora do nosso alcance para sempre. Runou. knows? Or who knows? Cara, a gente não sabe. A gente não sabe... Mano... E aí vem, né? E aí vem, porque aí chegou, chega um ponto que a pessoa que pensa demais, tipo eu, quase fica louca e, e larga tudo. Fala, não, agora eu não quero saber demais. Eu preciso, nesse momento, tirar as coisas da minha cabeça. Como é que eu tiro tudo isso que eu li? Como é que eu tiro tudo isso que eu pensei? Sai, eu preciso fazer na minha cabeça. Eu quero uma cabeça nova, vazia, um papel em branco. Não dá, também. Não dá. E... Mas aí aconteceu na minha vida de encontrar justamente esse estudo científico da experiência de quase morte, que é uma coisa impressionante, e que é uma coisa que sempre existiu, que é relatado desde o princípio dos tempos e que foi é, abo abominada, que foi rejeitada, que foi depois vítima de ceticismo, da pessoa não conseguir falar que teve uma experiência dessa pra ninguém, porque em momentos muito materialistas, né? A pessoa vira até motivo um de piada. Mas o que acontece? O que a gente tem hoje em dia? A gente tem, pela ciência, o princípio de que a consciência é produto do cérebro. Então, se o seu cérebro morre, você não existe mais. Porque você só tem consciência porque você tem um cérebro. Bizarro, né? Da onde que veio essa consciência? Ah! Mas veio do cérebro, você não tá acabando de falar que a ciência fala isso? Mano, pra um cérebro criar uma consciência que pensa, que reflete, que, que gera os sentimentos, né? Porque se é assim, uma pessoa com um cérebro morto, é, ainda tem coração. Então ela deve sentir alguma coisa, será? Não sei. Mas que cria, que um cérebro que cria uma consciência tão... TÃO, gente, consciência... Só por causa do cérebro? Não, eu acho que essa consciência já estava ali em algum lugar e ela usa do cérebro para se manifestar aqui. Eu sempre tive essa sensação, mas aí, como eu disse e repito, nenhuma religião me respondeu, nenhuma filosofia me respondeu, nenhuma ciência me respondeu e nunca vai. E tudo bem, hoje eu aceito isso de muito bom grado. O que acontece é que agora a gente está tendo um mais olhar para essas experiências. Porque eu acho que já tá chegando o tempo da gente parar com essa chatice do materialismo extremo e entender que a gente não sabe de por nenhum E também de parar de inventar historinha. Então, o que que tá acontecendo? A própria ciência tá mexendo nisso agora. Já mexia de muito tempo, mas a... sofria represália dos próprios, né, no caso aqui da medicina, do, dos próprios médicos, então é difícil. Então, agora, a gente já tem evidências mais do que suficientes de que a consciência não necessita do cérebro para existir. Né? Pelo menos não baseado nessa, nessa máxima de que a consciência é produto do cérebro e se o seu cérebro morre, você acaba. Porque onde que a sua consciência vai viver? Ela só está no cérebro. Então, como você explica uma pessoa que morreu clinicamente, que o médico falou, tá morta, vamos ressuscitar? Vamos. Pega lá o desfibrilador e vai pra ressuscitar a pessoa. E a pessoa volta contando uma experiência. Não tem como, pela ciência, ela nem ter tido uma alucinação. Porque o cérebro dela estava morto. Porque ela estava clinicamente morta. Então, não foi uma alucinação pela própria ciência. Ah, então, a pessoa tá inventando. Tá falando mentira que agora que ela voltou, ela inventou uma história dessa, maravilhosa, cheia de detalhes, com sentimentos e coisas que as pessoas viram Que elas falam que, olha Eu tô usando essas palavras aqui Que é o mais próximo que eu consigo chegar Porque tudo que eu vi, na verdade, é indescritível aqui Será, velho Que tá todo mundo falando mentira? Porque a pessoa morre, tem um ataque cardíaco Tem um acidente de carro, tem que em coma E volta com uma, com uma história Nossa Será, gente? Vamos parar com isso, né? Vamos parar de cada um querer ser dono da razão Cada um do seu lado, querer ser dono da sua razão A gente não sabe? PORRA NENHUMA! PORRA NENHUMA! PORRA NENHUMA! Mas vamos pegar o que a gente tá tendo agora, que é a própria ciência falando Gente, olha, agora a gente tem evidência de que a consciência funciona fora do cérebro E aí? Hum, e aí, hein? Vou ler o último parágrafo, né? Como eu combinei comigo mesma Página 334 e 335. Uma boa quantidade da literatura do passado já vinha sendo transformada desse modo. Considerações de prestígio tornavam desejável preservar a memória de certas figuras históricas ao mesmo tempo em que as conquistas delas eram postas em linha com a filosofia do sócinho. Esse é assim que falta? Tá? Assim, vários escritores como Shakespeare, Milton, Sweet, Byron, Dickens e outros estavam em processo de tradução. Quando a tarefa fosse concluída, seus textos originais com todo o resto da literatura do passado que houvesse sobrevivido seriam destruídos. Essas traduções resultavam de um trabalho lento e difícil, e não se esperava que fosse terminado antes da primeira ou da segunda década do século XXI. Havia também grandes quantidades de literatura meramente utilitária, como manuais técnicos indispensáveis e coisas afins, que precisavam passar pelo mesmo processo. Foi principalmente para dar tempo ao trabalho preliminar de tradução que a adoção final do novo idioma foi estabelecida para uma data tão tardia como 2050. E assim a gente vai. Beijo. Criaturas.